0: Het sociaal werkbedrijf in Hengelo sloeg in september vorig jaar alarm. Medewerkers dreigden in grote problemen te komen door de stijgende prijzen. Wij peilen de meningen met OR-voorzitter Robin Postumus.
1: Volop in het nieuws de afgelopen dagen. Studenten flessen de schoolboel volop met slimme software... die hele werkstukken schrijft. Druk op de knop... Je hebt een compleet verslag niet te traceren door plagiaatmachines. Waar gaat dat heen met kunstmatige intelligentie? Ja, en wat staat er vanavond op het
0: programma van Hengeloos spel? We bellen Niels om dat eventjes te vragen.
1: En In Depot, zoals altijd op maandag gaat vandaag over gebakken lucht en de marketing van streekproducten. En het is
0: maandag 16 januari. Dit is 120
1: vandaag. 120.
2: 120 vandaag.
1: We beginnen met iets heel anders. Kamervragen, WOP-verzoeken, parlementaire enquêtes... je zou bijna over het woord struikelen. Er zijn zaken waarbij het jaren en jaren duurt... voordat de waarheid op tafel ligt en wat is misgegaan hersteld wordt. Neem het gasdrama in Groningen of veel dichter bij huis... de vuurwerkramp, toeslagenaffaire. Nou, die vuurwerkramp loopt op dit moment een onderzoek, alweer... Over de toeslagenaffaire maakte ik nog niet zo lang geleden... een podcast waaruit blijkt dat de wond nog altijd ettert. Hoe kan dat toch? SP-Kamerlid Renske Leijten speelde een sleutelrol... samen met Pieter Omtzigt in de waarheidsvinding... van zowel die vuurwerkramp als ook de toeslagenaffaire. En Renske is bij ons. Welkom, Renske. Hoi! We hebben net al even een tijdje boven staan uh, praten over van alles en nog wat. Maar je, je bent in Twente, waarvoor precies eigenlijk?
3: Ik was uitgenodigd uh, door de SP in Hengelo om vanavond bij de nieuwjaarsborrel uh, te zijn, bijeenkomst. Je dus Iedereen, meteen, die, ik ga. Iedereen die nog zin heeft om te komen, die moet vooral komen. <laughs> um, ja, Toen zei ik, ja, als ik dan toch uh, in Twente ben, uh, dan wil ik nog wel wat meer doen.
1: Maar waarom hebben ze jou gevraagd? Ze, ze zouden iedereen kunnen vragen. Er zijn meer uh, prominente SP'ers uh.
3: Ja, waarom ze mij hebben gevraagd, zou je aan hun moeten vragen. Hey, dat vind ik wel ja, een beetje gek om mezelf erover op de borst te kloppen.
1: Nee, Oké, okay, maar leuk. Hey, welkom. Maak je vaker de oversteek van, Ja, jij woont in Haarlem... maar ik wou even zeggen vanaf Den Haag naar Twente.
3: Ik ben te weinig uh, in Twente. Maar dat geldt ook uh, in Limburg, als ik daar uh, achter de microfoon gelijk. zit. Ik vind het heerlijk om uh, buiten Den Haag te zijn, uh, in regio's te zijn. Uh, ik voel mezelf ook echt een uh, Nederlands volksvertegenwoordiger. En uh, ja... Weet je, dan, dan ben je eigenlijk overal te weinig.
1: Ja, het is ook niet te doen, denk ik, voor een Kamerlid om het allemaal bij te houden. Bedoel, je bent ook maar een mens, hè?
3: Nee, maar het is wel heel leuk om als je ergens bent een wat langere tijd te kunnen zijn.
1: Ja, nou, fijn dat je hier even wil zijn in ieder geval. Um, misschien maar even beginnen bij, bij die vuurwerkramp. Uh, 23 jaar geleden, hadden we net ook al even over, toch weer een onderzoek. Waarom?
3: We hebben al een tijdje geleden als Tweede Kamer in zijn geheel rapport gekregen van uh, Paul van Buitenen. En daarvan heeft de Tweede Kamer toen gezegd dat willen we eigenlijk wel gebruiken om verder te onderzoeken. Dat was ook de oproep van Paul van buiten op dat moment. En uh, dat is, uh, nou ik denk al een jaar of drie, vier geleden. Toen hebben wij gevraagd aan een aantal instanties of zij dat zouden kunnen doen, uh, mede namens de Kamer. En dat is toen gestrand. En toen kwam corona en toen kwamen er nieuwe verkiezingen. En toen was eigenlijk het risico heel erg aanwezig dat de meerderheid die er was die dat rapport van, van buiten wilde oppakken, dat die. Ja, weg zou vallen door dat gebrek aan kennis. En toen heeft Ronald van Raak, sp -Kam, oud-Kamerlid van de SP... heeft mij gevraagd, wil jij dat toch oppakken? Dat heb ik gedaan en toen bleek dat die meerderheid er nog altijd was. En toen hebben we gezegd, we gaan uh, zelf een, onderzoek, we gaan een onderzoeksinstituut zoeken... die voor ons dat onderzoek gaat doen. Dat was nog even zoektocht, hè? Zeker, dat is een hele zoektocht ja. geweest. Want tussen ook het aannemen van die Kamermotie... Uh, en het uiteindelijke uitzetten van het onderzoek heeft dik anderhalf jaar gezeten. Ja. Omdat we het wel goed wilden doen. We hebben ook uitgebreid nog Maar er waren ook een, een aantal
1: onderzoeksinstanties die. die, die nou, niet wilden doen. Ja, die ja. stonden niet in de rij.
3: Nee, nee wij vonden het heel logisch als bijvoorbeeld de Onderzoeksraad ja. voor Veiligheid het zou doen. Dat bestond niet 23 jaar geleden. En die had hoe dan ook dat onderzoek wel opgepakt als het had bestaan. Uh, maar die wilden dat niet doen vanwege ja, mogelijke betrokkenheid bij andere onderzoeken die in het verleden waren. We vonden dat eigenlijk een non-argument. Maar goed, toen zijn wij gaan verder gegaan. Eigen... Ja, precies.
1: Ja. Uiteindelijk ja. Wel. Ja. Hey, nog even naar dat rapport van Van Buitenen. Um, dat is hier natuurlijk ook in de gemeenteraad. We hebben het daar ook veel over gehad hier in, in Enschede en ook bij in Twente en uh, intern. Um, voor jullie, kijk ik, ik, ik even naar jou, misschien voor jou persoon. Je zult het rapport niet helemaal gelezen hebben. 1700 pagina's, uh, dat lijkt me ondoenlijk. Um, ik heb het wel helemaal gelezen. Ik ben een van die gekken. Um, maar wat, wat is de kern van dat rapport waarvan jij zei: van maar dit is zo belangrijk. We moeten niet het risico lopen dat hier niet goed naar gekeken wordt?
3: Ah, er zijn verschillende dingen belangrijk. Op het moment dat, je, dat er niet het idee is dat het daadwerkelijk. Onafhankelijk is onderzocht en dat er een punt achter gezet kan worden, kunnen mensen niet verder in NSGD die ermee te maken hebben gehad of die misschien mensen zijn verloren. Dat is denk ik belangrijk. Uh, er is bestuur. Maar het gevoel,
1: stond dus nog geen punt. We hebben natuurlijk allerlei rapporten en onderzoeken gehad. Um, maar ook jij had punt. het gevoel, er staat ja. nog steeds staat
3: er geen punt achter. En misschien kan je wel niet een punt achter zetten, maar in ieder geval een bepaalde wat? mate van afronding. Uh, nee, dat is, wel, dat is mij wel opgevallen dat dat inderdaad niet is. En dat is natuurlijk voor heel veel mensen helemaal niet zichtbaar. Want SGT is natuurlijk een klein gedeelte van Nederland. En uh, meer mensen weten het niet dan wel. Maar dat is mij wel opgevallen. Uh, verder is er ook, denk ik, bestuurlijk onvoldoende geleerd... Ja, we hebben nog steeds met dezelfde blusinstructies ge ge geblust. Ja, dat, 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 dat vind ik onverklaarbaar. Misschien zijn er wel verklaringen voor. Maar ook bestuurlijk is er weinig van geleerd. Van waarom zijn er nou bepaalde lessen die er wel waren niet toegepast in de Enschede? Ehm, mm um, dus, dus, dat is. Die heeft
1: daar onderzoek naar gedaan. Ja, die heeft. Die heeft
3: maar die opgingen. heeft geen conclusies getrokken. Hè. Die nee. heeft gewoon neergelegd: is dat dit zijn mijn bevindingen. En die heeft ook gezegd: hier hoort eigenlijk verder onderzoek naar worden gedaan. En. Uh, ook nog politiek naar te worden gekeken. En dat is wat wij proberen te doen. Dus
1: dit onderzoek dat nu gaande is... dat is op dit moment bezig... Uh, dat moet, het moet concluderend worden in die zin. Ja,
3: en het is niet een onderzoek naar de schuldvraag. Nee, dat, dat het is een hel. onderzoek naar... Uh, uh, wat kunnen we hiervan leren... Uh, voor de toekomst... maar ook wat is nou precies die bestuurlijke reflex... dat er maar geen punt achter wordt gezet. Uh, want dat is toch ook wel echt frustrerend.
1: Ja, voor iedereen. Maar dus ook ja. uh, voor jou. Um, we hebben het nu over de vuurwerkramp, maar dat is natuurlijk een, al, dat is nog een breder probleem. Uh, toeslagaffaire, nog zo'n uh, dossier, zeggen we dan, hè, in Amsterdam, Waar jij uh, en Pieter Omtzigt zich bijvoorbeeld heel druk over, over hebben gemaakt. Dat is ook zo'n verhaal. Waarin uh, bestuurlijk uh, een, een reflex is van wegduiken in plaats van oplossen. Dat mag je, ja. denk ik, toch wel stellen. Dus die vuurwerkramp staat in dat, in dat opzicht natuurlijk niet op zich. Uh,
3: Afschuiven, uh, ja. niet verantwoordelijkheid willen dragen. Maar die waarom
1: vraag, waarom gebeurt dat? Heb je, durf je al een antwoord te geven of, of zeg je van... ik moet toch dat vuurwekerrampenonderzoek afwachten?
3: Ja, nou ja, goed. kijk, Ik kom in ieder geval tot de conclusie dat de bestuurlijke en politieke elite... Uh, er weinig consequenties aan heeft op het moment dat ze niet iets afronden. Volgende positie, volgend baantje, dat, dat is daar wel... Uh, dan is het niet meer je verantwoordelijkheid. Hè? En, en, en dat, vind ik, dat vind ik lastig. Het lijkt wel alsof niemand verantwoordelijkheid draagt op zo'n moment. Het is
1: kwijftig hè, om verantwoordelijk te draaien. Uh, dit, dit zijn grote dingen. Uh, Zeker. Met enorme in, uh, implicaties voor mensen, voor inwoners.
3: Zeker, Die maar het zou zo goed zijn als het op het moment dat er zoiets gebeurt, um, en jij noemt er nogal twee, maar dat er dan duidelijk is van... nou, op dat moment hadden we andere keuzes kunnen nemen waardoor er een andere uitkomst had kunnen zijn. Dat weet je nooit helemaal zeker, natuurlijk.
1: En het kan een uitkomst zijn in de zin van om iets om, om een, dergelijk, een dergelijk drama te voorkomen... of het kan een uitkomst zijn om sneller nou ja. tot een oplossing te komen.
3: Ja, maar goed, kijk, het kan natuurlijk hartstikke goed zijn... dat. Op het moment dat uh, uh, er in uh, Enschede was gezegd, uh, wij hebben... Uh, wij we hebben gehoord van wat er is gebeurd in Culemburg. Uh, we hebben dat naast ons neergelegd, want we hebben daar die redenen voor gehad. Dan kan het alsnog een enorm die ramp is gebeurd.
1: Je refereert aan de vuurwerkramp uh, ja, uh, vuurwerk eerder in Culemburg, ja. 1979? Nee, 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 nou
3: recenter ervoor. Ja. Um, ik heb heel dat heel ook wat. niet helemaal paraat welk jaar dat het had, Maar Het was redelijk recent nog ervoor. Uh, zeker in tijden van waar we het nu over hebben, 23 jaar. Maar... Er kunnen hele valide redenen zijn geweest... waarom er bijvoorbeeld niet naar is gekeken. Er kan ook een reden zijn geweest die misschien niet valide is... maar dat er niet naar is gekeken. Maar leg dat neer. Ja. En uh, dan lijkt het wel alsof de verantwoordelijkheid wordt weggeschoven. Ja, dat was niet ik, dat was iemand anders. Of dat moeten we verder onderzoeken. Nee, we moeten het nog verder onderzoeken. We zien het nu in het toeslagenschandaal. Ze zijn maar bezig met nog verder onderzoek. We weten over sommige onderdelen weten we tot op... Het uh, tijdstip van het versturen van mailtjes wie erbij betrokken was. Maar uiteindelijk weten we helemaal niet uh, wat er nou precies gebeurd is bij andere toeslagen. Terwijl we weten dat daar ook mensen gedupeerd zijn. We weten ook niet wat er gebe gebeurd is buiten, Hè, binnen de hele Belastingdienst buiten toeslagen. Bij bijvoorbeeld MKB'ers of bij de hypotheekrenteaftrek. Dat weten we niet. Terwijl we weten wel dat het systeem wat is, uh, en de werkwijze die zijn gebruikt bij dat toeslagenschandaal, dat die in de hele belastingdienst zijn gebruikt. Dus het lijkt wel alsof we dan met het uh, zogenaamde oplossen... inzoomen op een heel klein detail en dan maar eventjes het systeem eromheen vergeten. Dat is wel een dynamiek die je bij alles ziet. Maar en We laten ons enorm afleiden daardoor. Uh,
1: snap ik, maar dan gaan we even naar het vuurwerk onder. Uh, dat dat, dat, ramp, uh, dat ja. onderzoek naar de vuurwerkramp. Ja. Um, wat wil je daar precies uit hebben? Want het kan natuurlijk ook een heel specifiek probleem... met een heel specifieke aanleiding... Waar hele specifieke diensten bij betrokken waren. De brandweer, de inspectie, noem het op. Um, nou, er komt iets uit. Uh, en dan, dan misschien weten we dan straks wat daar verkeerd is gegaan en wat er beter moet. Dan hebben we dat pakketje opgelost. Zeg nog niks over de toeslagenaffaire natuurlijk. Terwijl ik, terwijl ik jou hoor zeggen, het zijn dezelfde dynamieken.
3: Nou, ik zou, dat, ik zou dat niet zozeer uh, durven uh, zeggen. Ik denk dat we nu dat onderzoek wat wordt gedaan ook echt moeten afwachten. We hebben ook echt daarover gevraagd van wat is precies de bestuurlijke reflex? Hè? Dus waarom wijst iedereen de verantwoordelijkheid eigenlijk af? Maar is
1: dat een andere bestuurlijke reflex dan die je ziet bij andere dossiers? Waar ook de rode vlag gehezen wordt, gaat ja, iets mis? Nou, precies en in dat. in plaats van oplossen we duiken we weg?
3: Ja, precies dat. En op het moment dat er mensen om... Uh, Opheldering vragen. Op de manier waarop ze dat dan doen kan misschien problematisch zijn. Maar dan wordt dat geproblematiseerd. Dus dan is... Uh, dan de is de schuld. Ja, precies. Dus niet, niet het probleem is het probleem. Maar aandacht voor het probleem is het probleem. En dat is iets wat ik als parallel bij heel veel dingen zie. Um, en ja, het zou heel goed zijn als we daar een, een vinger achter
1: krijgen. Ja, wat is de status van het uh, onderzoek naar die vuurwerkrampen? Waar, waar zitten we in het proces?
3: Uh, zij zijn volgens mij vanaf... Nou, een maandje geleden begonnen. Uh, en kijken nu in allerlei uh, dossiers bij Binnenlandse Zaken en andere stukken... om te kijken welke, welke, wat ze gaan bekijken. Hebben ze daar ze carte
1: blanche, we... volledig toegang? Ja, ze kunnen ja. alles krijgen?
3: Ja, het was ook voor, voor, voor ons als Kamer belangrijk dat het echt onafhankelijk is... maar ook voor de onderzoekers. Wij lopen ze niet voor de, weg, voor de voet. We hebben gezegd, hier is het onderzoek van van buiten... en we willen graag dat jullie je richten op een aantal onderwerpen. Bijvoorbeeld de bestuurlijke reflex... Mm -hmm. Dat is de tijd die je ervoor hebt. Dat zijn de instrumenten die je kan gebruiken. Maar de ministeries
1: zijn verplicht om informatie te verschaffen. Of ja. die hebben gewoon. Ja, en
3: die, hebben ook, en die hebben ook een medewerking daarvoor toegezegd. Ja, dat zijn
1: twee verschillende dingen. Hè?
3: Ja, maar tot nu toe hebben we niet gehoord dat daar nee. een probleem is. En als daar een probleem is, dan kunnen wij als Kamer natuurlijk wel in de benen komen. Maar over de inhoud van het onderzoek en wat ze onderzoeken, is echt aan de onderzoekers. Ja. Wanneer gaan
1: ze opleveren, dit, dit onderzoek?
3: Uh, volgens mij begin zomer, rond mei, juni.
1: Ja, nou, dat wachten we heel erg. Heel erg. Benieuwd wat er allemaal uit gaat komen. Ja, niet minder dan jij waarschijnlijk. Zeker. <laughs> ja. hey, misschien dan nog even naar die toeslagenaffaire. Um, ik refereerde al even aan die podcasts. Hè. Uh, nog lang niet opgelost. Uh, sterker nog, het, 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 het blijft maar etteren. En het blijft maar uh, vertragen. Wat, wat is, is dat ook jouw beeld? Zeker. Wat, en wat gaat daar er mis?
3: Er gaat op verschillende dingen gaat het mis. Hè. Dus we hebben, weten nog steeds niet wat er nog meer is gebeurd. Mm -hmm. En wat daar ook mogelijk ook nog te repareren is. Dus het lijkt wel alsof de Belastingdienst denkt... Nou, hoe minder, informatie, de
1: zijn, dat ja, ja, hoe minder
3: informatie we daarover hoeven te geven, hoe beter. En de mensen die gedupeerd zijn, die worden niet snel geholpen. Dus je hebt mensen die krijgen 30.000 euro. Mm -hmm. Heel veel mensen zijn daarmee geholpen. Maar de mensen die er niet mee... Eigenlijk is het zo dat die 30.000 euro snel te veel is voor mensen met kleine schade. Maar evident te weinig voor mensen met grote schade. En die mensen met grote schade zouden we eigenlijk het liefst allemaal als eerste willen helpen. Omdat die ook nou ja, op wonen en op allerlei andere gebieden echt problemen hebben ondervonden. Dus die wil je veel eerder nog helpen dan mensen die nou ja, uh, uh, wel geld moesten terugbetalen... maar er niet een boterham minder om hebben gege gegeten. En je ziet eigenlijk dat het omgekeerd is geregeld. Dus de mensen met kleine... Dat zie je bij Groningen net zo... Mensen met kleine schade, die, snel te die zijn snel geholpen. Maar mensen met echt grote fundamentele problemen door het toedoen van de staat, die worden aan het lijntje gehouden. Er worden geen besluiten genomen. Als er besluiten worden genomen, dan duurt het erg lang. Um, en dat is echt een probleem. Het is juridisch, juridisch en bestuurlijk moeras geworden. En ze denken daar dus niet vanuit. Wat heeft de persoon nodig die wij gedupeerd hebben? Maar ze denken vanuit hun eigen procedures... wat fijn is voor dit deel van de belastingdienst dat het uitvoert. En dat zou je willen omdraaien. En niemand blijkt bij machten om dat om te draaien. Ik
1: hoor je ook zeggen net, he, helemaal in het begin van, van dit betoog... Um, dat het misschien ook wel handig is om niet altijd... Om, om een beetje voorzichtig te zijn met het geven van helderheid... en het verschaffen van informatie. Want er kon nog wel een stopje van de ijsberg. Ja. Uh, dat impliceert... Nou, ik iets van boos
3: opzet. Nou ja, kijk, als je er drie jaar over doet om mensen niet te helpen. Ik weet niet wat de andere conclusie dan opzet zou kunnen zijn. Dat is niet meer een, individu dat is um... niet meer een individueel foutje van een ambtenaar. Het is systematisch falen om het uh, op te lossen. En dus ook systematisch falen om een andere werkwijze te kiezen. Kijk, ik neem even het voorbeeld dan moet van de, Kamer de dossiers.
1: Dat moet de Kamer toch zeggen ja, van hoor je ja, maar
3: Dat is het punt. Wij kunnen niet mensen ontslaan of aannemen. Uh, wat de Kamer zou kunnen besluiten, wat ze niet durft, uh, waar wel een grote beweging voor is, maar niet de meerderheid, om te zeggen, we halen het weg bij de Belastingdienst.
1: Waarom durft de Kamer dat? Of waarom is daar geen medebedrijf? Nou, is drie, daar lef voor nodig? Twee jaar
3: geleden, ze werden, nee, drie jaar geleden inmiddels zeiden ze tegen maar, ja, maar dan verliezen we tijd. Nou, inmiddels zien we dat we drie jaar hebben aangemolderd, heel veel geld kwijt zijn, allerlei adviezen, noem allemaal op, echt KPMG, busdoen, consultiegroep. Ze zijn allemaal binnen geweest om het procesmatig te verbeteren. En het
1: eind is nog niet in zicht?
3: Nee, absoluut niet. Nee, maar dus dat zou je moeten willen omdraaien. Maar neem zoiets als de dossiers. Mensen krijgen hun dossier niet. Nou, dat is echt niet zo moeilijk om dat samen te stellen. Dat is de win, de wil. Maar uit die allereerste dossiers die er waren... weet je, nog drie jaar geleden mm -hmm. dat er mensen voerde bij de Belastingdienst en die kregen hun dossier... heel veel zwart gelakt, maar ook met heel veel informatie. Uit die dossiers kwam toen uiteindelijk dat er een zwarte lijst bestond. Dus het zou wel eens zo kunnen zijn dat mensen hun dossier niet krijgen... omdat de Belastingdienst denkt, ja, misschien maken we uh, hier mensen... en de samenleving en journalisten wel uh, wijzer, wijzer uh, dan ze moeten zijn. Hoe kan je nou drie jaar geleden een dossier hebben gevraagd... en het nog steeds niet krijgen? Dat is onwil. Dat is echt onwil. Want het begint allemaal bij... Wat heeft de Belastingdienst nou allemaal voor informatie over mij?
1: Renske, luister eens. Als dat echt onwil is. We hebben het hier over de Belastingdienst. Dat is een dienst aan ons als samenleving, inclusief jij en mij. Van ons allemaal. Van ons allemaal. Als die dienst zich niet dienstbaar opstelt, maar onwil toont en blokkades opwerpt om die dienst te kunnen verlenen. Ja, dan hebben we een levensgroot probleem in ons land.
3: Maar dat hebben we ook. Het toeslagenschandaal is een levensgroot probleem. is, wat er is de Kamer, Dat
1: is toch onbegrijpelijk... dat de ja, Kamer nee, niet zegt, nee, jongens, die hier moeten we wat aan doen?
3: Ja, nee, omdat een meerderheid daarvan uh, niet durft door te pakken.
1: Ik snap dat niet. Is, is, is het gek dat mensen dan hun vertrouwen in het systeem... in instituties, in de politiek verliezen?
3: Nee, dat is helemaal niet... Te, dat, is, dat is een hele logische reflex. Alleen, ik zou tegen mensen die het verliezen willen zeggen... wij hebben jullie juist nodig om te zorgen dat het verandert. Want op het moment dat je denkt, nou, ik heb er geen vertrouwen meer in... wat ik me kan voorstellen, ik, ik ga niet meer af. stemmen, ik Kijk haak af... Ja. ja, dan zijn juist die krachten die het wel willen veranderen ook verzwakt. Dus, uh, uh, maar het is op heel veel vlakken mm -hmm. dat er ook uh, niet wordt geloofd dat het anders kan. Terwijl natuurlijk kan het anders. Waarom... En er zijn genoeg mensen binnen de belastingdienst die dat ook anders willen. Hè? Er zijn genoeg mensen die zeggen, laat mij het oplossen voor mij, dat gezin wat voor mij zit. Maar dan moet het weer naar een mens. En dan moet weer naar een supervisor van een manager en dan moet weer naar een regie, weet ik veel wat. Soms moet zelfs de staatssecretaris meekijken bij individuele dossiers. Ja, dat is natuurlijk idioot, want voordat het helemaal bij de staatssecretaris is, is het langs zes, zeven deuren gegaan en ben je dus ook zes, zeven maanden verder. Dat hoeft niet als je gewoon aan tafel zegt, ik geef er een klap op en deze persoon krijgt deze compensatie en kan door met zijn leven.
1: Volgens mij kunnen we hier nog heel lang over praten. En dat is een de moeite waard. Wellicht. Um, maar ik weet ook niet of we er dan uit gaan komen. Want het is natuurlijk heel complex
3: Nee, maar het is uiteindelijk probleem. heel simpel.
1: Maar wat, ja, oké. Okay, maar dat betekent dat je dus vertrouwen proces, moet gaan stellen. Ja,
3: de processen moeten niet de maatstaf zijn, maar de uitkomst. Wat ik me nou
1: afvraag, Renske. Want jij hebt je vastgebeten in die toeslagenaffaire, onder andere. Um, ja, dat doet een mens niet voor niks. Dat heeft iets met betrokkenheid te maken. Word jij niet... Net te gek, van oké, okay, dan heb je uiteindelijk heb je het boven tafel, be, be, begint er een balletje te rollen en loop je hier weer tegenaan. It, 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 lig jij dan niet eens s'nachts wakker van, dat je denkt van mijn god of dat je woedend bent. En uh, hoe, ja. hoe, hoe, hoe werkt dat bij een mens? <laughs> nou
3: ja, het, het, het feit dat ik de energie kan opbrengen om hier nog mee door te gaan, daar nou, zit wel een vorm bij van ik zal, ik zal uh, ze krijgen. Uh, maar ook dat is weer niet de beste drijver. Ik geloof ook dat het echt anders kan. En ik geloof dat op het moment dat wij de handen ineens slaan dat het ook anders zal gaan. Ja. Uh, dat, dat, daar heb ik echt vertrouwen in. En op het moment dat ik cynisch en moedeloos zou zijn... dan, dan, dan vind ik dat je je stokje over moet geven aan een ander. Iets anders is Zover dan, is het nog niet. Nee, En iets anders is, is ook of je je bij neer moet leggen... of je cynisme moet organiseren. Want volgens mij moet je feilloos analyseren wat gaat er fout gaat. Mm -hmm. En dan kijken waar kan het beter, wat is de oplossing. En voor die oplossing moet je dan zorgen... dat je een meerderheid gaat organiseren... of mobiliseren in de samenleving met mensen. En dat is ook waarom ik mensen heel goed begrijp... als ze cynisch zijn over... De politiek, over de bestuurlijke politieke elite... die wegkijkt en zijn handen wast in onschuld als ja, het ze je, uitkomt. De, maar tegelijkertijd zegt, jongens, als je die anders wil... dan moet je juist dus gaan stemmen en juist je... dus actief worden in de politiek.
1: Helder. Voel jij je onderdeel van die bestuurlijke politieke nee, elite? Helemaal niet. Nee, nee, helemaal niet. Nee. <laughs> je, je zit wel in die bubbel.
3: Ja, maar het is niet voor niets dat ze uh, uh, heel graag doen... alsof uh, ik zelf een probleem ben. Of dat ze dan zeggen, ja, maar mevrouw Leijt is een populist... Ja, weet je, als dat wordt gezegd door de bestuurlijke en politieke elite... dan vind ik dat is dus een compliment. Zij proberen mij eruit te duwen. En dan zeg ik, ja, ik ben er nog wel. En ik heb ook stemrecht in die Kamer en namens heel veel mensen. Uh, en dat is wel, uh, vind ik, ook belang van de democratie. Dus uh, ik vind dat op het moment dat je ziet... dat de overheid en meerderheid in de politiek faalt... om het goede te doen voor mensen... moet je niet afhaken, maar juist de hart tegenin... met alle middelen die je hebt... Ja, zonder geweld natuurlijk.
1: Helder. Misschien tot slot, Renske. Um, heb je je tanden op dit moment in iets gezet waar wij nog niks van weten?
3: We zijn heel veel bezig met klokkenluiders. Um, en dat is een heel erg belangrijk onderwerp. Ja. Wordt ook vaak de persoon het probleem gemaakt, terwijl die natuurlijk iets aankaart wat een probleem is. Uh, maar ik ben ook verantwoordelijk voor het dossier als het gaat over uh, de energie en de verduurzaming van de energie en de toekomst van ons energiesysteem. En wij zijn op dit moment bezig met een petitie om onze energie weer voor ons allemaal te maken. Dus niet meer die particuliere winstgevende bedrijven, maar gewoon van ons. Om te beginnen bijvoorbeeld in Twente, een mooi, uh, mooi energiebedrijf. Uh, wat het doet voor iedereen. En niet alleen voor de wens van enkele En dat vind ik echt super gaaf om te doen. En daar uh, ben ik heel strijdbaar voor.
1: Nee, ik, uh, dit is zeker de SP hier ook in je ja. natuurlijk. Uh, Renske Leijten was dat. Uh, heel erg bedankt uh, dat je even wilde aanschuiven. Um, en we spreken elkaar ongetwijfeld nog, denk ik.
3: Dank Succes met de uitzending.
1: Ja, we spraken
0: Renske al eerder en uitgebreider vandaag. Later deze week. Uh, even kijken wanneer het productie-technisch lukt. Maar kun je dat terugluisteren in een aflevering van de podcastreeks De Berg Spreekt? En hou daarbij vooral even onze website in de gaten. Ja, Zometeen studenten laten slimme software werkstukken schrijven... en huiswerk maken, wat zelfs niet te traceren is door plagiaatdetectie. Ja, waar gaat dat heen met die AI? Zometeen hebben we Dave Borghuis van Tuckerlab die ons dat gaat uitleggen. En word jij nou getroffen door die peperdure warmte? Of valt dat allemaal nog wel mee? 1 wil graag weten welke gevolgen de enorme stijging... van die energiekosten he heeft. Laat van je horen, vul onze vragenlijst in... in het dat kan volledig anoniem en duurt ongeveer twee minuutjes. Ga dan even naar 120.nl/slash vragenlijst en vul dat daarin. Ik zal het nog even één keer herhalen. Dat is 120.nl/slash vragenlijst. 120. 120 vandaag.
1: Veel medewerkers van het Hengeloos Sociale Werkbedrijf hebben moeite met rondkomen. En daarom stuurde de onderzoeks onderzoeksraad, de OR, was dat? Dat is niet de onderzoeksraad, de OR. In september afgelopen jaar een brandbrief naar het college van Hengelo. Robin Postumus, voorzitter van die OR, heeft hier sindsdien bovenop gezeten, nauwlettend in de gaten gehouden, vinger aan de pols, en hij is hier, Robin welkom. Bedankt. Leuk dat je er bent, misschien microfoon even ietsjes beter voor je, voor je mond. Ja. Die brandbrief naar het college, in september vorig jaar gestuurd, um, het was een klein beetje aangegeven in de inleiding, maar wat, wat stond daar precies in?
4: Uh, er stond met name in uh, dat wij ons als OR uh, zorgen maakten over de koopkracht van onze medewerkers. Uh, binnen de SBB hebben we een uh, prachtig werkleerbedrijf. Uh, waar mensen uh, verschillende kanten op kunnen. Maar die meestal ook uh, niet al te hoog inkomens uh, hebben. Want we hebben het echt over de sociale die. Dus um, dat is die... een oude term is dat. Ja? Mag ik dat is... niet meer zeggen? Nee, het is, uh, hoe noem is... je dat? Wij noemen het een, een werk-leerbedrijf. He, arbeidsontwikkeling is bij ons uh, het belangrijkste. He, dus, uh, wat, wat is het inhoudelijke verschil met vroeger of is het eigenlijk nog hetzelfde? Uh, nee, uh, kijk, we, het is niet alleen dat wij mensen uh, op onze eigen locatie hebben werken. We hebben ook mensen bij bedrijven werken, gedetacheerd. We voeren trajecten uit vanuit uh, verschillende gemeenten. He, wij voeren de, de participatiewet uit voor de gemeente Hengelo, of van Twente, Orne. Haaksbergen, dus een heel groot geografisch gebied. En we werken ook veel samen met het uh, werkplein. En we proberen mensen zo regulier mogelijk aan het werk uh, te krijgen. Dus he, dus ga, die... Gaat het over dezelfde doelgroep als voorheen? Of is de doelgroep ook veranderd? De doelgroep is ook veranderd, is groter geworden. Want ja. de oude SW-groep is uh, met alle respect sterft uit. He. Er komen geen mensen meer in de SW. Uh, dus die mensen die gaan langzaam maar zeker uh, op, over een aantal jaren met pensioen. Dus moeten we het hebben van uh, bijvoorbeeld de terminals nieuw beschut, uh, de CAO aan de slag en de trajecten, hè, mensen die een uitkering hebben, uh, aan het werk helpen, samen in samenwerking met het werkplein en met het bedrijfsleven?
1: Nee, helder. Ik, ik wil er ook niet te dieper doorgaan. Het ging eigenlijk over die brandbrief, maar de jullie medewerkers die, uh, die kwamen in de, in de gaven aan van jongens, wij gaan het niet meer redden. Trot. En jullie hebben een brief geschreven van de college, doe wat. er moet ja, wat gebeuren.
4: En ik moet erbij zeggen, het is een landelijke actie. Hè. Het is niet alleen vanuit de SWB. Maar vanuit alle werkleerbedrijven in Nederland. Ja. Cedris, de landelijke organisatie van onze SW-groep, die heeft daar ook actie in ondernomen. Ja. Dus het is, het is natuurlijk niet alleen nee. binnen Hengelo, maar het is gewoon landelijk. Nou, Dan vroeg ik me wel even af, Robin, want die, die, die brandbrief,
1: dat begrijp ik. Hè? In, in, in de zin van, nou ja. Uh, uh, we zagen allemaal kosten stijgen en we zagen die uh, energierekening op ons afkomen. Mm -hmm. Stijgende energieprijzen. Iedereen ging het moeilijk krijgen. Dus ook jullie groep. Ja. Um, maar waarom dan toch specifiek voor jullie medewerkers een brandbrief naar het college? We kunnen zeggen: van, Ja, jongens, je kan voor alle Enschedeers of uh, Hengeloers kan je een brief sturen. Ja. We hadden alle bedrijven kunnen doen, feitelijk toch?
4: Ja, maar wij vertegenwoordigen met name de SWB. En met name de mensen die bij ons werken. En ja, daar hebben wij de zorg voor. En vandaar dat wij uh, tijdig uh, een brief hebben gestuurd... om de aandacht voor te vragen. En ja, natuurlijk hebben we het maandelijks uh, bij ons op de agenda staan... bij onze uh, worbestuurder. Uh, en het zal nog zeker uh, niet de laatste keer zijn... dat we het uh, op de agenda hebben staan. Nee, Want ik
1: begreep, dat was ook het antwoord van het college. Hè? Van uh, ja, de, 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 Gewoon een aanspraak maken op, op, op wat voor alle inwoners is geregeld. Mm -hmm. um, en daar hebben jullie geen genoegen mee genomen toen. Uh, nou,
4: in ieder geval... Kijk, wij wilden wel... Het is zo dat de verschillende colleges zijn ook eigendom van SWB. Dus wethouders zitten in het dagelijks en algemeen bestuur. En wij hebben dus regelmatig ook overleg met die wethouders en burgemeester. En daardoor kunnen wij onze punten ook onder de aandacht blijven brengen. En concreet hebben wij ook een werkgroep armoedebestrijding opgericht. Die zich met name bezighoudt met. Ja, er zijn inderdaad verschillende gemeenten met wie we samenwerken. Uh, er zijn verschillende faciliteiten. Soms per gemeente nog verschillend. Maar onze werkgroep die stemt uh, de verschillende zaken op elkaar af. En ja, probeert een breed scala uh, aan voorzieningen te treffen. En, en nou heel kant, specifiek
1: voor jullie medewerkers. Dus op het moment dat een medewerker in problemen komt... of denkt van ik heb vragen of ik heb hulp nodig... Mm -hmm. dan kloppen ze aan met die werkgroep en die gaan het voor ze uitzoeken. Dat is wat ik me erbij voor moet stellen.
4: Uh, ja, die soort, die, de werkgroep houdt zich met name bezig met de faciliteiten die er zoal zijn en waar mensen gebruik van kunnen maken. En het is aan ons, aan de medewerkers, aan de werkcoaches, om ook mensen te benaderen. Je weet misschien zelf ook wel dat mensen die in financiële nood zijn... Ja, die altijd die, zelf komen. Ja, precies. Uh -huh. he, die schamen zich daar misschien voor. Ja. He, dus ook een oproep voor mensen om, ja, als ze er, als er zulke problemen ervaren, om daar zeker melding van te maken. En op die manier proberen wij uh, nou ja, onze mensen te bereiken op laagdrempelig uh, en dan te kijken samen met uh, ook bijvoorbeeld instanties als budget alert van de, de gemeente om te kijken van uh, waar maken mensen mensen nou gebruik van en waar uh, kunnen ze er misschien nog gebruik van maken
1: is is het nou zo dat die brandbrief van jullie en de contacten daarna met de wethouder en met de college met een aantal wethouders begrijp ik van je ja, eigenlijk ja, hè? Ja, dat,
4: <laughs> dat die
1: contacten meen. hebben geleid tot um, een specifieke aandacht of een, een specifieke aanpak of specifieke oplossingen richting jullie groep medewerkers of
4: ja dat is wel uh, kijk onze medewerkers zijn inderdaad een belangrijke groep hè? we hebben al met al 1200 medewerkers. Uh, dus een, we zijn een van de grotere werkgevers van de regio. En uh, ja. Oh, ik zal mij ja, misschien
1: moet je hem of even over je hoofd zetten. Je kunt ja. hem ook afdoen hoor. Die, okay. uh, dat, die hoofdtelefoon. Uh, je hebt hem niet, want je hoort mij wel toch? Ja, precies. Dat is ja, misschien ja. net zo makkelijk. zit je niet met het ding te klooien. Prima. <laughs> ja. Maar welke specifieke maatregelen zijn er nou... voor die 1200 medewerkers getroffen inmiddels?
4: Nou, dat is nog steeds uh, ontgoing. Dus uh, we zijn nog steeds bezig om... Uh, ja, die mensen te benaderen. Een aantal mensen hebben ook al wel uh, uh, zijn naar werkcoaches gegaan. Hè, dus een directe leidinggevende.
1: Ja, heel even, heel even een, stukje, een, een stapje terug, Robin. Want jullie
4: hebben werkcoaches. En dat is ja. een gevolg van... Is, nee, werkcoaches een... hadden we al. Hè, had dus, uh, we hebben, ja, de werkcoaches zijn met name de mensen die uh, mensen vanuit onze doelgroepen begeleiden. Mm -hmm. hè, en met name kijken van hoe kunnen we ze richting arbeidsmarkt uh, helpen. Uh, zichzelf te laten ontwikkelen. Mensen kunnen niet alleen werken bij ons... maar kunnen ook een opleiding volgen ja, of ik, een training volgen. Die rol snap ik, maar ik ben even op zoek naar... Um,
1: wat er nou in de afgelopen maanden voor jullie medewerkers is geregeld.
4: Ja, en dus, dat, is dus in, dat is dus het punt wat ik net zei. He, dat we dus die werkgroep hebben opgericht... en dat we dus mensen hebben benaderd... He, dat is op werkcoachniveau, dat, dat is wat lager, Schoon inderdaad.
1: Naar je medewerkers. Naar de medewerkers Uitleggen, dit is wat we misschien hebben, dit is wat je kunt kunnen bieden.
4: Maar ook signaleren, he, want ja. niet iedereen durft dit nee, aan is... te geven. Dus ook uh, werkcoaches instrueren van, nou, he, heb, het, heb daar oog voor. He, en kijk hoe men, of mensen zich misschien anders gedragen, of misschien, misschien mensen uitvallen. He, vaak ziek worden, dat kan een signaal zijn ja, dat, dat er mensen een probleem is. Ja, ja. Ja, en, ja, en dat is ook steeds bezig. En daar zijn we nog lang niet klaar mee. Hè? Want uh, helaas duurt uh, de crisis... of de mensen de oorlog... Hè? en alles wat er uit voortkomt... Ja, de eh, voor...
1: zijn nog niet gedaald. Hey, het... hey, precies, en nou, dat <laughs> zal vlop levens... maar nog niet Nee, meer precies, ik denk ik um, uh, uh, Als je vandaag een, 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 een brief zou moeten sturen... of de situatie zoals die nu op dit moment is... Zou, je, zou het dan weer een brandbrief worden? Of zeg je van nou... het, 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 het valt mee... Het, het,
4: nou kijk, we hebben een organisatie die goed met ons uh, meedenkt en andersom. Hè? Mm. Dus uh, kijk, we zetten hem ook maandelijks vaker op de agenda. Hè? Dus kijk, het is zeker wel iets wat onder de aandacht blijft, hè? maar uh, ja, kijk, het is niet zo dat er uh, nu hele, ja kijk, er zijn zeker schijnende situaties mm. hè? en daar is ook zeker oog voor. Ja. Hè? Maar het is niet erger of minder erg dan bij andere organisaties. Okay. Gelukkig.
1: En ja. is, dat is mede dankzij de aandacht en die brandbrief. En...
4: Ja, zeker. Hè? En dat zullen we ook blijven doen. We zullen dat blijven uh, 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 op de
1: agenda te zetten. Wat is het puntje waarvan jij nu nog zegt, uh, nou, hier moeten we nog aandacht voor hebben. Want dit is, uh, hier moet iets gebeuren.
4: Nou, kijk, Het is meer het algemeen. Hè? We moeten gewoon blijven kijken of mensen uh, goed voorzien zijn van de dingen... Die van de faciliteiten die er zijn. Ja, of ze op de hoogte zijn, of ze ja. toegang toe hebben. Precies. Ja,
1: precies. Ja. Okay. En, en dat is, het ligt, ik begrijp voor jou, dat ligt vooral bij die werkcoaches. Ja, bij de, de werkcoaches.
4: He, en wij, wij zullen daar op toezien. Dat we ja, die verbindingen blijven leggen. Ja. En uh, ja, nogmaals proberen om het de mensen wat dat opzicht, ook in dat opzicht uh, beter te laten maken. Ja, dat snap ik. He, dus,
1: nou, jullie zitten er zo weer uh, bovenop. Dat zeker zit in de gaten. Ja. 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 Robin Prostemus was dat. Uh, Robin, dank je wel. Heel graag gedaan. Deze update. Fijne dag.
0: Hengeloos spel vanavond: de thermometer in de Hengeloze samenleving. Wat er vanavond op het menu staat, hoor je zo van onze eigen Niels Veuring.
2: 1.20. 1.20 vandaag.
0: Ja, en ik klik hem nu verder, maar we zijn ook als podcast luisteraar. Dat kun je vinden via 120 vandaag. Vind je hele uitzendingen 120 vandaag uitgelicht. Dan vind je uh, ja, iets wat korter, gewoon één item iedere dag speciaal voor jou om te luisteren op alle bekende platforms.
1: <lacht>
0: en nu mag je wel ernstig, ik ben weer de bumpers ja, er doorheen aan drukken terwijl die
1: hoort. Ik <lacht> nee, ik zat nog even een pingeltje te wachten, maar we doen gewoon pingeling en dan gaan Ja, doe, nee, wil je hem nog een keer? Dan gaan we nog een keer. Doe maar. 120.
2: 120 vandaag.
1: Een nieuw computerprogramma op basis van kunstmatige intelligentie zet de literaire wereld al weken op zijn kop. Met chat, GPT of GPT, weet ik eigenlijk niet, al GPT zijn, geen idee. Kun je brieven opstellen, samenvattingen laten maken, werkstukken, verhalen schrijven, nou noem het op. En dat allemaal in luttele seconden. Wordt het werk van een schrijver, journalist, een marketeer straks overgenomen? Doet een computer straks al ons huiswerk? Uh, we praten hierover uh, met onze eigen technologiedeskundige uit Enschede... Dave ja. Borghuis van Hackerspace Tukkelab. Ja, jij lachte, uh, Dave.
5: Welkom. Ja, ja. Ik ja. <lacht> ben wel lief... benieuwd welke titels ze meegeven. <lacht>
1: <lacht> ja, wij maken er al al wat fraaies van. Ja. Maar zo is het wel een beetje. Als wij een technologievraag hebben en een toekomstvraag... dan denken we heel graag aan jou. Ja, nou, dan, dank je wel. <lacht> ja, dat mag je best als een compliment beschouwen, ja. Ja, inderdaad. Hey, um, maar misschien heel even, hè, want, want uh, voor mensen die jou niet kennen... of Tukkelab niet kennen, kan je even heel kort uitleggen... wie zijt gij en wat is dat nou Tukkelab? <lacht>
5: Uh, we zijn hackerspace, maar dan hacker als uh, creatief met techniek. Dus uh, ja, op positieve, leuke manier uh, met uh, van alles en nog wat bezig zijn. Ja, van alles ja. en nog wat dus wel gelimiteerd tot, uh, tot, tot te technologie, IT. Nu uh, uh, niet noodzakelijk. Nee, nee, jullie, jullie... nee, nee want, want uh, ja, uh, uh, uiteindelijk gaat het erom, uh, we hebben deelnemers en de deelnemers die hebben hun eigen, allemaal hun eigen interesse. Dus de ene, die zit op zoveel andere elektronica. Weer, anders is u vooral met lasercutters bezig? weer iemand anders met 3D-printers? Uh, dat is, wel, dat de, dus is een heel heel nieuwe technologie. Uh... Dat, dat wel, maar ja, het, het is geen vereiste, zeg maar. Dus als iemand komt, uh, we hebben nou iemand rondlopen die uh, bezig is om een uh, gitaar te maken met de houtbewerking. Ja, die is ook van harte welkom. Dus, uh, ja, precies. Oké. Okay. Oké, okay, zo so
1: breed is het. Ja, ik ja. zat te denken als een kinder kinderboerderij wil beginnen, moet ik niet bij jullie zijn. Dus nee, nee dat, dat nee. misschien niet. Zeg maar. Hé, <laughs> <zijn er>, <laughs> okay. hey, maar uh, uh, nou, we hebben het nu natuurlijk echt over nieuwe technologie. Ja. Um, uh, ontwikkelingen op IT-vlak en met name kunstmatige intelligentie. Mm -hmm. uh, jij volgt dat volgens mij. Is, is het zo dat jij dat volgt op de voet? Of. Over uh, de, uh, ik, ik vind het
5: wel zo? interessant om daar te zien wat de ontwikkelingen zijn. Dat is zeker. Uh, dit, maar ik ben niet een superdeskundige daarin. Dus ja, de meeste informatie die ik weet haal ik zelf ook uit de pers en, en uh, dat soort dingen. Dus uh, ja, Als je mij vraagt van bouw zo'n dingen... Ja, dan, dan weet ik ook even niet waar ik moet beginnen. Nee, nee, maar het gaat me meer over...
1: De, nou ja, wat, wat er on, on, on the cutting edge van die hele ontwikkeling... wat er op dit ja, moment plaatsvindt. Daar heb ja. jij de, de, de,
5: ja, dat ja, weet jij wel. Ja, en ik heb er ook al een beetje mee gespeeld. Ja, dan dan moet stoppen met dit gesprek. Want nee, 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 <laughs> nee maar, maar ik heb daar wel een beetje mee gespeeld. En je hebt ook uh, uh, met de images... dat je allerlei dingen kunt doen. En uh, ja, er wordt ook al... Technieken ontwikkeld zodat je uh, op die manier filmpjes kunt maken, ja. Um, dus ja, daar zijn allemaal nieuwe ontwikkelingen wat dat betreft.
1: En als ze naar dat chat uh, is, is GPT of GPT wat maken we ervan?
5: Uh, ja, ligt nou of je Engels of uh, Nederlands wil praten. Ja, het chat is Engels, de Nederlandse GTP, Chat ja, GTP.
1: Uh, ken je dat of heb je daar al nou, mee gedaan? Ik,
5: ik heb er al een beetje mee gespeeld, dus uh, voor de uh, kerstdagen uh, moest ik uh, ook een blogje maken. En dan heb ik uh, een virtueel karakter gemaakt. Uh, de Cyber en Die uh, verstand heeft van uh, cybersecurity. En die moest dan een rampje maken. En dat is wel aardig uh, gelukt. En die staat nu op onze uh, website als een blog. als je het goed begrijpt, dan geef
1: je gewoon wat, nou ja, wat, 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 wat kernwoorden in. Ja. Um, en, en dan uh, zeg je van, ik wil hier een verhaaltje of een gedicht. Ik wil hier iets van. En nee. dan spuwt dat programma dat ja. voor je uit.
5: Dus je begint inderdaad met een, uh, 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 ja, een soort setting, zeg maar. Uh, dat noemen ze dan prompt. Uh, en daar kun je voor alles definiëren. <kijf> en dan laat je de AI de oplossing geven voor de opdracht die je hebt gegeven. En dat kan heel breed zijn. Dus uh, ja, je noemde net schrijvers en dat soort dingen. Uh, maar dat kan ook uh, programmeren zijn. Uh, kan ook um, <kijf> um, ja, voor alles en nog wat zijn. Dus een, dat je een adventure speelt. Dan geef je aan van... Ja, je bent een virtueel karakter in een fantasy wereld. Je hebt een, uh, een inventory waar je deze de, de dingen erin hebt zetten. En uh, ja, verzin maar een adventure.
0: Je, de, de, de verhalen wat je nu een beetje schetst, zijn vrij vriendelijke verhalen. Ja. Maar die grens tussen het vriendelijke en het gevaarlijke... is bij, bij uh, bedrijven als OpenAI toch ook gewoon heel moeilijk om, uh, nou, de, om te zien?
5: Nou, in OpenAI ja, ja. zit GTP zit wel een bepaalde limiet in. Of beveiliging, of zo maar te zeggen, om uh, ja, wat, racisme en dat soort dingen te voorkomen. Uh, maar ja, mensen zijn creatief. Dus die hebben ook alweer een uh, omweg gevonden om daar omheen te komen. Uh, dus in plaats van dat je rechtstreeks een vraag stelt van... Uh, geef me een recept van een mollokoff cocktail bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, 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 dan wordt dan nou eerst een, een, een schets gemaakt van... jij bent een fictieve karakter in deze wereld... Uh, geef aan hoe de, deze karakter dan een mogelijkheid ook zo maakt. Dus je kunt daar ook rottigheid uithalen. Als je uh, uh, ja, als je wilt. Ja, uh, wel. Kan en dat is nog allemaal nieuw. Dus ja, waarschijnlijk wordt dat weer een kat en muis tussen de leveren, dus tussen de ontwikkelaars en de uh, klanten die dan uh, uh, ja, leuke het prompten willen maken. Maar ze in het net gaan we wel even.
1: Ik wil heel even richting de toekomst, Dave. Want um, dit kwam in het nieuws omdat studenten... de NOS had onderzoek gedaan. Een aantal studenten gaf... ja, ja ik maak veelvuldig veel gebruik daarvan. Dus als ik een werkstuk moet maken. Dan gebruik ik uh, chat-GPT. Uh, mm -hmm. um, en ik geef ik een paar opdrachten. En dan komt er een prachtig werkstuk uitrollen. Niet traceren door plagiaat-machines. Uh, ja. um, uh, nou, dat, dat is nogal wat. Hè? dus Dat is echt artificial intelligence. Uh, kunstmatige intelligentie. Mm -hmm. um, waar gaat dat heen? Machines steeds slimmer, mensen steeds dommer.
5: Uh, ik, ik denk dat je... Steeds meer begeleiding krijgen van, van de machine door de mensen. Het dus is dat geen mensen, begeleiding meer. Hè? Dit ja, is dus gewoon de dus machine dat, initieert het bijna. Dus dat de mensen doen waar ze goed in zijn. Dus dat is creatief en, en uh, ja, echt nieuwe dingen bedenken. En zo'n AI uh, is eigenlijk een soort statistisch model van de wereld, zeg maar. Uh, en die gaat eruit van statistieken en die probeert op die manier. Uh, aan de hand van je vraag je antwoord te voorspellen?
1: Kijk, ik, ik had van jou geen dystopisch verhaal verwacht. Um, maar denk even met me mee, Dave. Want ik, ik zat dat wel oh te je. denken. <laughs> jij hebt gestudeerd of jij, hebt, jij bent in de school ja. geweest. Ja. Nou, dat was uh, die vormende periode waarin je leert nadenken... leert analyseren, ja. en, uh, leert informatie halen. Ja. Op het moment dat ik een machientje heb... Uh, ja. en ik, ik, ik toets daar drie, vier woorden in... en er komt een heel werkstuk uit, dan, dan
5: uh, uh, kan ik...
1: een Achterrijd, halen met
5: Oké, dan dan ik dan 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 Vietnam, en een grap, dan 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 dan
1: dan 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 en die wist wat die producten kosten. En uit haar hoofd wist nee. ze wat ze aan de kassa moest betalen. Ja. Moeiteloos. Ja. Nou, dat kun je bij mij vergeten. No ja. way. Daar had ik echt een rekenpuntje bij nodig. Ja. Dus mijn oma beschikte over een vaardigheid. Ja. Dat echt niet het licht van de wereld was. Nee. Uh, die ik was <coughs> kwijtgeraakt of niet had. Maar, de, de, maar, maar is het erg dat je niet super so, kunt hoofdrekenen? Nee, ik zeg alleen dat die vaardigheid verloren gaat. En ik ja. vraag me nou af wat dat. Wat dat doet als ik student ben en ik moet een ja. werkstuk inleveren... en ik hoef daar eigenlijk niks
5: meer voor te doen. Ik hoef geen onderzoek te doen, ik hoef geen stukken te
1: lezen... ik ja, niks in mijn hoofd, geen je, te maken. Dan krijg je
5: misschien een andere discussie van... van um, is een schoolsysteem een goed systeem om te testen wat je vaardigheden zijn? Mm -hmm. En uh, ja, nu wordt dat bepaald door een, 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 een proefwerk of examen af te nemen... en dan komt een getalletje uit en dan ja, hopen dat het getalletje goed is... Dat reproductieve ja, systeem. Ja, en, en, en ja, met werkstukken leef je werkstuk in. Ja, misschien moet je uh, wat meer mondeling moeten doen... of meer interactief uh, laten doen... Uh, zodat de, de betreffende leraar... Uh, ja, op een, als je een andere manier kan beoordelen uh, dan uh, wat er nu gebeurt. Ik heb ook een LinkedIn-post uh, uh, vanochtend al van. Nou ja, weet je, de, de oplossing
1: is volgens mij vrij simpel. Gewoon weer werkstukken schrijven. Dus noods met een vulpen. Dan,
5: uh, <laughs> ook daar heb je weer robotjes voor. Je, ja, met een vulpen wordt dat lastig. Ja, nee, daar heb ik robots voor. Nee. Dus zoek maar op oh, ja, Xibot.
0: Jij bent ook zelf een voorstander. De afgelopen jaren heb je daar ook heel veel mee samengewerkt. met het beveiligen van data. Uh -huh. Dat uh, jouw data niet bij de big tech bedrijven terechtkomt. Ja? Nu is het zo dat uh, uh, OpenAI, het bedrijf, achter ook de, de ChatGBT en die ontwikkelingen wat daar een beetje in zit, hm. nu al nou, een bedrijf ook is waar Elon Musk zijn handen aan heeft gelegd. Nu, vorige week is daar uh, 30 miljoen investering van Microsoft bijgekomen. Ja. Ben jij niet bang dat het ook niet een manier wordt om data voor jou te verzamelen?
5: Dat is een goede vraag weet ik eigenlijk niet. Nee, want uh, vol, volgens mij wat, wat die AI op dit moment doet is heel veel data schrapen. En ja. ja, daar zit een toevallig dan ook een klein stukje data voor jou bij. Um, en ja, als je nou een vraag stelt en je krijgt een antwoord, hoe, hoe, wat percentage van dat antwoord is dan van jouw data, zeg maar? Ja. Maar dat geldt ook voor bijvoorbeeld de, de, de meer grafische uh, AI. Uh, er worden ook heel veel schilderijen en dat soort uh, uh, dingen geïmporteerd En dan kun je zeggen, nou, maak nu een plaatje in de stijl van Picasso. En dan mm -hmm. komt een heel plaatje uit. Ja, wie is dan uh, de eigenaar of wie is dan de creatieve persoon? Is dat dan de uh, AI of is dat dan Picasso? Of de persoon die de prompt heeft geschreven? Mm -hmm. Mm -hmm. Um, dus ja, dat zijn leuke vragen om, om te, te filosoferen. Oh ja, en nee, dat, ja, is, dat, dat zou de, dat is, de komende is, tijd
1: komen. Daar hebben we het nu natuurlijk een beetje over. Want ja. we, de, de, ik zit even te kijken waar dat was. Oh, Nu.nl volgens mij. Een artikel, um, nou ja, dat, dat de, de, de intelligentie van kunstmatige intelligentie. Mm. Uh, begint zo langzamerhand de menselijke intelligentie ja. te benaderen. Ja. Er komt natuurlijk een moment dat machines net zo slim zijn als mensen. Ja. En je kunt er vergif bij nemen dat machines slimmer worden dan mensen. Ja. Maar is dan, dat een? Is dat een, 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 een? Vind je dat een? Hoe kijk je daarnaar?
5: Uh, dan, dan is nog steeds de vraag van hoe, hoe creatief zijn ze dan nou? die machines? En, ja, en, en, de, uh, en dan daar echt creativiteit hè? Dus, dus niet het uh, uh, herkauwen van data of herkauwen van plaatje en dan iets in dezelfde stel te doen. Ja, maar toch, dat doen jij en ik toch ook? Laat creatief zijn.
1: Eh, ja, ik, ik schrijf boeken, ja. gedichten. Ja. Ik pluk uit de informatie die ik ergens ja. vandaan haal. Dat ja, maar niet alleen maar uit mijn geest opborrelen... Nee. Uh, maar dat, dat haal ik ook uit informatie, brokjes nou, informatie. Nou,
5: ik, ik denk dat de mens nog wel steeds uniek is... in een combineren van uh, uh, verschillende data en relaties te leggen... die er nog niet zijn. En jij denkt en, dat dat en, altijd en, zo zal blijven? Ik, ik, ik denk dat het heel lang gaat duren voordat AI ook op dat niveau is. En uh, dus, dus dat de mensen nog steeds wel iets toevoegt aan uh, ja, creatieve processen uh, wat dat betreft. En, en dat AI uh, ja, in eerste instantie uh, ondersteunend gebruikt zou kunnen worden. Uh, maar het, inderdaad, het heeft ook wel weer bepaalde uitdagingen. En uh, ja, misschien dat mensen die van schrijven moeten leven, uh, zoals journalisten, uh, schrijvers en dat soort dingen. Ja, die, die zitten al op een vlak waar uh, AI dan ook uh, op raakt.
1: Ja, je kunt het je afvragen, omdat we inderdaad met de, met de, met de komst van de mobiele telefoon... en uh, de, 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 überhaupt de digitale camera, was ook mm. uh, nou ja, de gedachte... Ja. dat voor beroepsfotografen geen toekomst ja. meer zou zijn.
5: Ja.
1: Nou, dat lijkt wel een beetje mee te vallen. Dus ja. misschien um, is die toekomst niet zo somber als dat. We, ja. Maar begrijp jij mensen
5: die, die dit soort ja, ontwikkelingen ja, ja. met... Zeker. En vooral, ik, is, vooral als je van buiten kijkt en je gaat er zelf niet meer spelen... Uh, ja, maakt dat een dan, dan, verschil inderdaad? Nou ja, ik, ik heb een beetje mee gespeeld en ik heb al gemerkt... dat hij dat soms met heel rare antwoorden komt... Mm -hmm. Um, ik, ik heb een verhaal gelezen van een um, um, wetenschapper die uh, uh, specialist was in zijn vakgebied. En die heeft ook wat gevraagd. En op een gegeven moment kwam de uh, antwoorden terug: van uh, ja, maar nee, ik heb dit gekozen van, uh, van deze specialist. En die specialist bestond wel, maar die zat was het een heel ander uh, vakgebied. Ja,
1: maar ja, goed, het is een kwestie van tijd voordat uh, ook dat soort uh, weeffouten
5: uit die systemen. Uh, ja, ja, ja dat weet ik natuurlijk. niet. Toch, denk je niet? Nee. Uh, Kijk, feiten wel, maar creatieve dingen, ja, dat wordt wat lastig, denk ik.
0: Nu is het zo dat in de grafische wereld dat daar. Uh, uh, ik heb het er vrij recentelijk met een met een kameraad van mij over gehad die daar ook in werkt. Mm -hmm. Die zei, ja, mijn werk gaat eigenlijk nu helemaal weg. Want grote bedrijven ja. hoeven niet altijd meer mij als conceptartist ja. ergens aan te nemen. Ja, maar... Jullie hebben waarschijnlijk ook wel wat van die jongens ertussen zit. Praat je daar dan ook onderling met nou, elkaar? We, we hebben geen
5: grafische uh, jongens er zitten, maar ik heb wel uh, een uh, uh, YouTube video gezien van iemand die dat ook dacht. En uh, er was een amateur en een ja, echt professionele uh, uh, graf graficus. En dan uh, hadden ze via uh, AI het plaatjes laten maken. En de plaatjes van de graficus zag er toch beter uit dan de plaatjes van de uh, uh, ja, amateur, zeg maar. Ja. Uh, de, dus om, omdat die graficus toch ja, een bepaalde manier van denken heeft waarschijnlijk. Mm -hmm. En dat ja, uiteindelijk ook in woorden kan uitdrukken, neem ik aan. Uh, krijg je toch betere resultaten van zijn uh, input... dan de input van een willekeurig persoon. De, dus er zit nog steeds wel een verschil in.
0: Ja, maar daar hebben jullie het onderling ook wel over. Ook met, met andere uh, uh, nou ja, fans eigenlijk, moet ik het misschien noemen... meer van dit soort, uh, dit soort projecten bij, bij Hackerspace, bij Tukkerlab.
5: Hier wordt wel over gepraat, maar daar hebben we het vooral over korden. En dat, dat schijnt op zich wel redelijk te, goed te gaan, programmeren. Maar ook daar zitten weer foutjes uh, af en toe in. Dus je, ja, je, hoe dan ook, je moet kritisch blijven. Ja.
1: Je moet kritisch blijven. Ja. Hey, Dave, misschien even tot slot. Uh, nee, ja, dit, dit is ook wel wat Tucker over gaat. Hè? We, het <tie> gesprek dat we nu voeren. Het is een goed voorbeeld van jullie, een gesprek
5: bij ons. Ja, Volgens mij
1: praten jullie eindeloos over dit soort onderwerpen. Ja, 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 maar dat wordt ook gestructureerd gedaan. Want jullie hebben ja. die Cyber Saturday heet het geloof yes. ik. Um, dat, doe even een promo praatje. <tie> uh,
5: nou ja, Cyber Saturday is inderdaad een maandelijks evenement. Waar we uh, een workshop geven. Meestal technisch van aard. En dan is iedereen van harte welkom om aan mee te doen. Er zijn algemeen geen kosten aan verbonden, tenzij materiaalkosten aanwezig moet zijn. En daar hebben we nu een planning gemaakt tot en met de zomervakantie. En dat kun je allemaal terugvinden op cybersetted.nl. En dan kom je op het lijstje terecht:
1: cybersetted.nl.
5: En Tuckerlab, dan
1: T-K-K-R-L-A-B. L-A-B.nl. Daar is informatie te vinden over wat jullie doen. Als je zit in de marssteden.
5: Ja, dus uh, te te ja, we zitten daar al bijna twee jaar, maar nog dan niet iedereen is uh, lands geweest. Dus vooral kom, kijk, kom een keertje langs om te kijken hoe het allemaal je ziet. Ja, voor iedereen, het het heel gezet. voor iedereen die geïnteresseerd is. Dus ja, uh, ja. je, je, je hoeft niet een uh, expert te zijn of een uh, technische ingenieur of dat soort dingen. Ja. Voor iedereen welkom. Dus, uh. Dat is heel veel. David Borghuis, dank je wel. Ja,
0: dank je. Zometeen, zoals altijd op de maandag, een nieuwe in Depot. Vandaag over sausjes van ambachtelijkheid en authenticiteit. Over in de fabriek gemaakte streekproducten. Joma, begon ermee.
2: 120. 120 vandaag.
1: Ja, we zwaaien Dave even uit. En ondertussen in de Hengeloosse bibliotheek wordt vanavond weer een aflevering van het maandelijkse praatprogramma Hengeloos Spel opgenomen. Aan de telefoon, uh, onze geliefde, mogen we wel zeggen, collega Niels ja, wacht dat? Hij begint te lachen, maar dat is echt Niels. Uh, dat is zo. Ja,
6: uh, ja, hij probeert. Uh, nee, want zeg, ernst, ernst, ernst,
0: ernst, ernst zegt het ook met tranen in zijn oog. Nee. Ja, hij <laughs> maakt
1: het nu dramatisch dan het echt is.
6: Ja, ik vond het al mooi dat ik het voorprogramma van een uh, dergelijk item mag zijn uh, over uh, YOMA-producten in depot en dat soort dingen. Uh, dit wordt alleen maar mooier met dit soort lieve woorden van jullie.
1: Ja, joh. Uh, nou, het is uh, genoeg uh, liefs Nu, uh, Niels, jij presenteert vanavond weer als ja. Van Houts. Doe dat ja. samen met? met doe je dat alleen? Dat weet ik niet zo dat Gaat tegenwoordig?
6: Nee, dat dat doe ik uh, alleen. Hè. Dus uh, sinds eigenlijk een nieuwe seizoen uh, is dat een beetje het nieuwe nieuwe format. Ja. En, uh, maar alleen is nooit alleen. Hè? Zoals dat jullie daar met z'n tweeën uh, de show stelen... waar een heel redactieapparaat achter is, is dat hier uh, hetzelfde.
1: Ja, dat snap ik, tuurlijk. Hé, hey, waar gaat het vanavond over? Wat gaan jullie doen?
6: Ja, het gaat vanavond over vuurwerk, bijvoorbeeld. Het mag nog net, misschien kunnen we dat zo zeggen. Dat we met beste wensen zo, maar ook over, uh, over vuurwerk praten, denk ik... Um, nou ja, we, we hebben daar onlangs zelf een bericht van uitgebracht. 21 relatief ver uit de meeste slachtoffers in heel Nederland. Dus als je kijkt naar veiligheidsregio's en dan mm -hmm. relatief dus per 100.000 inwoners. Nou, de vraag is eigenlijk hoe, hoe erg vinden we dat met z'n allen? En als we dat erg vinden, moeten we daar wat aan doen en wat dan? En dan is landelijk is natuurlijk de discussie daar gaande van moeten we een landelijk vuurwerkverbod instellen mm -hmm. of niet. Nou, wat voor een effect heeft zo'n verbod eigenlijk? Um, wat is het effect daarop in Twente? Nou, in Twente zijn de burgemeesters daarin ook wel wat verdeeld qua, qua mening. Wij hebben onder meer aan tafel burgemeester Sander Schelberg van Hengelo. Om eens te horen wat hij er eigenlijk van, van vindt. Um, hij was ook deze jaarwisseling plaatsvervangend voorzitter van Veiligheidsregio Twente. Nou, die doen daarin en hebben dan een de taak in. Allemaal onder meer aan tafel ook Hester Scholten. Zij is de teamchef van de politie midden Twente. En ook Marije Buscher. Zij is vuurwerkhandelaar. Nou ja, en zij heeft er natuurlijk ook een mening over... vanuit haar oogpunt. Ze willen natuurlijk geld verdienen met vuurwerk... maar ze zegt ook, ja, vuurwerk is gewoon leuk. Hè? Dus laten we ook niet mm, die, die, die discussie... alleen maar door de ogen van de um, handhavers... en van de oogartsen bekijken... maar ook gewoon door de ogen van... De mensen die daar gewoon heel veel plezier van hebben. Ja, nou, en, en, die daar, daar... en
1: die daar een nering aan, aan hebben. Ik bedoel, dus voor, voor verschillende ondernemers natuurlijk. Ja. Het piekmoment van het jaar. Ja. Zonder zouden zij wellicht niet bestaan.
6: Zeker weten. Dus het is elk jaar weer een discussie. En nou ja, die gaan we dus uh, voor nu uh, in het hengeloze voeren vanavond. Ja. Uh, daarnaast uh, hebben we een gesprek met de een van de bestuurders van Welbeons, Dat is de wooncoöperatie hier. En dat gaat over verduurzaming van hun woningvoorraad. He, ze zijn op allerlei manieren zijn ze bezig met verduurzaming. Dan hoef je niet alleen maar te denken aan isolatie... waar je snel aan zou kunnen denken. He. Dus dat, dat je dus je huis uh -huh. eigenlijk wat bestendiger maakt... dat er wat minder energieverlies is... zodat je minder energiekosten hoeft te betalen. Dat is één. Maar ze zijn ook bezig om te kijken van... hoe kunnen we nou um, zorgen dat woningen die we bouwen... gebouwd worden met materiaal dat herbruikbaar is. Zodat niet alle grondstoffen in de wereld opraken bijvoorbeeld. Uh -huh. uh, circulair bouwen heet dat. Nou... Zo zijn er een x-aantal dingen. Ook met, het gaat ook over gedrag van mensen. Snappen mensen wat ze moeten doen om uh, te besparen. Dat soort dingen. Daar gaan we het met hem over hebben. En we gaan het hebben over, uh, we laten we een praktijkvoorbeeld zien in Hengelo, waarin ze um, nou ja, een manier hebben gevonden om zowel circulair te bouwen. Dus dat je herbruikbaar materiaal gebruikt, maar ook dat je huis goed geïsoleerd is. Nou, is dat nou de oplossing in deze de hele, in dit hele uh, nou ja, toch een probleem wat er steeds meer ligt, gezien ook zeker de hoge energiekosten.
1: Het scheelt licht.
6: Zeker, ja. En um, nou, ik kan er nog eentje uitlichten. Nog eentje. Lodewegers is bij ons. En ze gaat het hebben over het cadeau voor hengelo.
1: Het cadeau voor hengelo. Uh, dat, dat zegt de Hengelo wellicht wat, maar ik weet niet of alle luisteraars weten we dat daarvan. Ja,
6: dat, dat weet ik niet of die dat wat zegt, maar ik kan dat uitleggen. Um, zij is van lokaal fonds hengelo dat is een fonds dat allerlei maatschappelijke projecten in hengelo ondersteunt uh -huh. en dat fonds is 50 jaar en die wil naar aanleiding van de van die verjaardag de hengeloers eigenlijk een cadeau geven daarvoor is 100.000 euro beschikbaar gesteld om 9, ja, nou om kunstenaars een kunstwerk te laten maken dat geschonken wordt aan de stad uh -huh. 49 kunstenaars uit heel nederland hebben zich daarvoor ingeschreven en nu zijn er nog twee kunstwerken over, een soort shortlist, waaruit Hengeloers kunnen kiezen. Nou, daar gaat zij, uh, zij gaat die, die kunstwerken presenteren. Die zijn ook al wel bekend hoor, zeg ik stiekem alvast. Maar ze gaat het daarover hebben en ze gaat laten zien, nou dit zijn ze en wat is nu precies de bedoeling met die kunstwerken.
1: Yeah, really. Precies. Nou, hey, dat klinkt als een uh, bordenvol programma. Ik er nog te
6: één ding zeggen om het, om het, om het uh, om te <totstijnen> programma. <promisespace Catholic zin> Heel kort. Uh, twee kersen op de taart. Uh, Eén nou, is stadsdichter Wouter Munsterman van Hengelo. Die is er vanaf nu ook bij om elke keer onze uitzending af te ronden met een punt dicht te zijn. Ga hij is aanwezig om. Te improviseren met een gedicht dat hij ter plekke in de uitzending schrijft. Dat is leuk. En we hebben muziek van Mary's mee. Ze gaat drie nummers bij ons uh, zingen. Dus daar zijn we nou ja, super blij mee. Die komen ook langs.
1: Hartstikke leuk. wens je heel veel plezier uh, Niels vanavond. Thanks. En uh, allemaal kijken. Hengelo spel. Vanavond hoe laat? Zeven uur hè.
6: Zeven uur op onze sociale media kanalen te zien. En uh, bij 120 Hengelo op het YouTube-account. En dan aankomen we de vrijdag weer de uitzending op tv. Super.
1: Niels, dankjewel.
0: Jo, succes nog. Yo. Heb je een tip voor de redactie? Mail dat dan naar infoat 120. 120
2: vandaag.
0: Het is nou oh, naar grootmoedersrecept ambachtelijk bereid, zo van het land. Plaatjes van blije oma's, grazende koeien, geruite tafelkleedjes en boterbloemen. Gebakken lucht, want soep en taart van echte oma's maken echt lekkerder. Koeien liggen als ze mazzel hebben op stal en niet in de wei, maar het verkoopt... De Twentse saladebakker Joma begon ermee met verwijzingen naar authenticiteit en het nostalgische buitenleven van boeren en hun vee. Die moesten afstralen op in de fabriek gemaakte massaproducten. Het werd en is nog steeds een trend.
1: Ja Edwin, Het is een beetje een rare setting natuurlijk. We zitten hier tussen de schilderijen met uh, Joma bakjes, plastic in. Ja, dat
7: is niet verkeerd natuurlijk. Ja. Ik wil het even hebben over uh, Joma en zuivelhoeven en uh, Grols. Um, Die indruk had ik al. Maar meer als um, uh, het streek eigenen gebruiken in de marketing.
1: Oké. Okay.
7: Ja. Dus, um, het streek is dus Twente, onze regio, ja, gebruiken ja, in marketing. Ja, ja, maar, ja, ja, je, je moet je voorstellen, van, um, vroeger um, uh, was het not dom in reclames om iets van je streek te gebruiken. Je mocht geen dialect praten, je mocht geen, hè, dan werden producten gewoon niet verkocht. Moest... Dat
1: was een beetje boerig, achterland. Het uh, ja. ja, ja, ja. was, had... niet, was niet sexy, dat gebruikte je niet in reclame.
7: Nee, nee. en je had hier natuurlijk wel een, wel een emancipatiebeweging. Hè? met uh, Normaal. J die, uh... Jij komt uit de achterhoek, ik kom uit daar achterhoek. weet je alles van. Ik ben van, uh... Uh, van uh, de ja. normaal, uh, ja. ben ik dan. Hè? En uh, je had daar natuurlijk helemaal Vinkers, die, die als een van de eerste cabaretiers. Uh, met een duidelijk
1: accent. <laughs> met
7: een heel duidelijk accent, zelfs <laughs> hele conferences in het uh, de Twente uh, deed soms. Ja. En uh, Willem Wilmink, die ook uh, heel duidelijk uh, ja. uh, in dialect gegeven moment ging publiceren. Ook dus het waren de... eigenlijk een beetje de voorlopers van de
1: een, van een emancipatiebeweging... Ja. als het ging om streektaal en ja. kenbaar maken dat je tukker was.
7: Ja, 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 precies. En, en in, en in uh, wanneer was het? 2006, 2007 had je een televisieserie, uh, uh, Jonge Leu Grond. Allergrond. Ja, van Jonge Leu en Allergrond. Er speelde ook helemaal vinkers mee. En dat was een gigantisch succes op de landelijke televisie. Ja. En, en dan heeft... hebben we het over wanneer, welke jaren, je zegt... Ja, rond die, die, rond die koers ja. uh, had je dat. Ja. En uh, uh, dat was een gigantisch succes. En dat heeft eigenlijk voor een soort vliegwiel uh, gezorgd... dat, uh, ja, dat je een gegeven moment reclames kreeg in de streektaal.
1: Het idee van trots kunnen zijn ja. op je streek. Ja, 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 ja.
7: En, en, en... en eigenlijk zie je de, de allereerste reclames op Nederlandse televisie... in de streektaal was in Twents. Twents heeft echt een voorloper. Nu, nu is het heel normaal hè, ja. dat iedereen uh, van heel Nederland zijn eigen... Uh, maar voor het Fries of het Limburgs? Ja, of, ja, 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 ja. de eerste reclames uh, waren in het Twents. En de Twents. Dus de eerste reclames in streektaal, dat ja. waren Twents reclames ja. in de Twents? Ja. Oké, okay, en dan hebben we het over? Welke periode? Nou ja, ook, ook rond die periode. He, met die emancipatie van, van, van jonge leuwen overgrond. Uh, rond die periode kwamen de eerste reclames in de trends op de landelijke televisie. werd het een beetje algemeen geaccepteerd, dat, ja. het, dat, dat, dat streektaal eigenlijk ook wel tof was. Ja, en, ja, ja. ja en, en, en heel veel bedrijven hier gebruikten eigenlijk al streek-eigene uh, kenmerken uh, voor de marketing van hun product. Een hele bekende is de uh, zuivelhoeve in, uh, in Twekkelo. De boerenjoghurt. De boerenjoghurt. Nou, je ziet... Ja, maar dan, uh, dan ook de boerenjoghurt. Niet de boerenjoghurt, nee. Boer, echt. Boerenjoghurt. Boerenjoghurt. Ja. En ze gebruiken dan uh, ja. nou, de, 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 de theedoek die je hier veel ziet. Uh, die ja. hier veel gemaakt werd. Uh, in, in een, in een uh, layout. Ja, uh, je bedoelt die geblokte theedoek. Want ja, dat was een streek-eigen theedoek. Die... Ja, of dat streek-eigen is, weet ik die niet. Maar dat zelf van niet. Boeren, weer. Van Boeren, platteland. Ja, wij, wij, wij produceren uh, deze, uh, in ons eigen museum dit soort theedoeken. Ja. Met klopt. dit patroon. Maar op zich, die, die, uh, zeg maar, die hang naar het platteland. Die
1: hebben in de jaren 70 was er ook een run ja. hè, van ja. uh, hippies die uh, een boerderijtje kochten in uh, Overveen of ja. overlo. Ja. Ja, ja, uh, ja,
7: klopt. Maar om je producten te verkopen uh, uh, aan het grote publiek uh, was dat nooddom. Nee. Eén van de eerste die trouwens, hè, want ik had het net over die geblokte theedoek, ja. Ik heb hier een, een bakje Joma uh, salade. Dit is uit de jaren 80 en die gebruikte dit patroon dus ook al.
1: Oké, okay. en ook oh, dat, ja, precies. Want ja. Dus en, en, dat, dat is een soort, nou ja, een soort hang naar nostalgie, naar ja. authenticiteit, ja, en dat naar je, de streek.
7: En dat gebruik je, is in je in je marketing. In je, in je marketing, in je, in, je, in je productverpakking. En nu en nou is het heel normaal, hè? dan ja. vind je het overal terug in flessen wijn, in, uh, 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 nou, dat je heel erg op je eigen streek terugvalt. En een heel mooi voorbeeld, uh, op, terugvallen op, uh, op streektradities, vind ik het, uh, het Noordenbier van Gerost. Ja. Uh, de, de brouwerij van Gros was hier getroffen door vuurkracht. Ja. hier vlakbij. Fabriek helemaal uh, uh, ja, plat, buiten werking. Ze gingen een nieuwe fabriek bouwen in de buurt van, um, uh, van Boekelo. Ja. En de uh, uh, fabriek werd geopend en ze brachten de bier uit. En dat heet Noberbier. Noberbier nou, nobers, noberschap, dat wil je zeggen van zorgen voor je, voor je buurt, voor je buren. Uh, een heel stelsel van tradities dat ja. daarmee mee te maken heeft. Zij hebben dit bier gebrouwen met de naam Nober. En als je dit dan, eh, nou dit, dit kon je dan kopen. En je zat een bon in en dan kon je de brouwerij bezoeken. Kom ook eh, kom maar kom, echt kom kijken, kom een eigen het eigen bier, ja, lang, bier drinken, lang, kom lang, bij ons kijken, ja. kom met ons kennismaken, ja. uitnodigen.
1: En dit is 2004.
7: 2004.
1: En ook dat was is een voorbeeld van uh, eigenlijk een, ja uh, dit is jaren 80. Ja, maar ja. dat is dan nog een patroontje van een theedoek of zo. Ja,
7: ja. en pas uh, die, die, die serie van Jonge Leeuw Over Grond heeft pas echt de doorbraak. Zo van, nou, je kan echt de leks spreken, ja. openlijk, ja. vooruitkomen dat je uh, twintenaar <laughs> bent. En, uh, en Sensi heeft een hele vlucht genomen. Met, is ja. het heel normaal met dat je allemaal reclame... En ook, ook het streek eigenlijk gebruikt in je, in, je, in, je, in je productontwerp. Waarvan
1: dat dan weer een bier dan weer een exponent is.
7: Ja, en, en eigenlijk heel erg mooi teruggrijpt op oude tradities. Ja. Mooi man. Ja. Nou, ja, dankjewel. Graag gedaan.
0: En zo zijn we ook alweer aangekomen bij het einde van het programma. Het is me altijd weer een eer
1: om te mogen doen met jou. Het is uh, tijd voor afscheid, altijd een droevig moment.
0: Daarom 8 en 10 kun je ons terugzien op televisie. Zometeen kun je gaan genieten op de radio van Henk Ketting. Veel plezier en tot morgen. En tot morgen.
2: 1:20. Ik weet wat er speelt in Wente.